0: Fala pessoal, beleza? E o Deu e Yusuf por aqui no comando do Resumo Esportivo. O episódio dessa semana vai falar dos times goianos na Série D do Campeonato Brasileiro. Para falar de tudo que envolve a parecidense, Goianésia e Jaraguá, contarei com as opiniões e análises de três amigos jornalistas: Breno Modesto, Vitor Pimenta e Pedro Rara. Vem comigo! Música para começar o nosso bate-papo, vamos falar da Associação Atlética Aparecidense. Terminou a primeira fase na liderança do grupo A5, com 28 pontos conquistados, e dona da sexta melhor campanha de toda a primeira fase da competição, com oito vitórias, quatro empates e duas derrotas em 14 partidas. Seja muito bem-vindo, Pedro Rara!
1: Fale Deu, beleza? Para quem não me conhece... Eu sou o Pedro Rara, jornalista, narrador na CBF TV e pude acompanhar aí de perto quase todos os jogos da Aparecidência em casa neste Brasileirão Série D. Então, falar sobre a Aparecidência é fácil, né? é uma equipe que manteve o treinador né? desde a temporada passada, o treinador é o Thiago Carvalho. É algo que a gente não vê muito nos times do Brasil, a gente sabe como é a dança das cadeiras né? no futebol brasileiro. E perdeu algumas peças, caso do Albano, talvez fosse foi o principal jogador da equipe na última Série D Mas conseguiu manter uma base boa, trouxe bons reforços E o que eu posso destacar da Aparecidense nessa primeira fase é a regularidade A equipe sempre se manteve no G4 da competição é, Manteve uma zaga muito forte, principalmente ali com a participação do Wesley Matos e do Rafael Goiano Wesley Matos enquanto Esteve disponível, foi um jogador importantíssimo no sistema defensivo. Tanto que a Aparecidense foi a melhor defesa do grupo A5 e uma das cinco melhores defesas do Brasileirão Série D, né? Então a gente já vê por aí o poderio defensivo da equipe. Dizem que ataques ganham jogos, defesa ganha campeonatos. Então a Aparecidense está num bom caminho, né? Aparecidense, Ferroviária, Joinville, enfim, entre outros times que tiveram boas defesas nessa primeira fase. Pra não ser surpreendido no mata-mata, acredito que por vezes a equipe deixa de ser agressiva. A equipe aposta muito num jogo passivo, de troca de bola, de de ficar trocando passes lado a lado, procurando jogadores perto ao invés de uma jogada mais vertical, um passe em profundidade. Então acredito que esse é um ponto que a Aparecidense precisa melhorar. Outro ponto que eu acho que o Camaleão precisa ter um upgrade, né? fazer bons primeiros tempos, a equipe durante o campeonato fez bons primeiros tempos, obviamente, não à toa foi o líder do grupo A5 Mas teve partidas que simplesmente a equipe não jogou bem os primeiros 45 minutos E por não jogar bem, foi assim que os adversários se aproveitaram, fizeram gols Foi assim que o Goianésia abriu o placar em uma das últimas rodadas, a Paracidense acabou virando o jogo e goleando o Goianésia mas a Aparecidense tem que tomar cuidado com os primeiros tempos ruins que faz de vez em quando. Não são todos os adversários que vão permitir que o erro da Aparecidense seja revertido nos últimos 45 minutos. Eu acredito que a Aparecidense esse ano... Não vou dizer que o elenco é mais maduro, mas me parece um elenco muito mais coeso. Não tem alguém que destoa tanto, como na última temporada foram os casos do do Albano e do Alex Henrique, mas também não tem ninguém que jogue abaixo, assim, então é um elenco muito mais coeso, muito mais equilibrado. A Aparecidense bateu na trave na última temporada porque enfrentou um time que foi o campeão da Série D, então a Aparecidense, pra mim, hoje tem um equilíbrio bastante interessante pra poder brigar pelo acesso, brigar de maneira real, assim como foi na última temporada. Acredito que os gols do Alex Henrique vão ser nessa fase mais importantes do que nunca, que é um cara que a gente já conhece aqui do futebol goiano, é um artilheiro nato, um cara que pode até não aparecer no jogo, mas quando a bola chega ele coloca pra dentro. E aí acredito muito que o retorno do Wesley Matos na defesa seja importante, porque quando o Wesley Matos estava em campo, era um cara que a gente via a liderança dele, não que o substituto dele, que o Vanderlei, que foi o substituto do Wesley Matos, foi mal, mas é... O Wesley Matos é um cara que a gente conhece também, um degrau acima dos demais, é né? um cara líder, apesar de seus 30 e poucos anos. A Aparecidense tem um elenco muito experiente, então acredito que a volta do Wesley Matos também vai agregar muito nesse time, a gente não sabe quando ele volta, mas ele voltando, acredito que a Aparecidense fica ainda mais forte. Então acredito que sim, a Aparecidense é uma candidata ao acesso, claro que de 32 times que classificaram agora, só sobem 4, né, então... É difícil fazer uma previsão, assim, falar que a Aparecidência vai subir. Mas briga, com certeza. O Thiago Carvalho faz um bom trabalho, é um treinador jovem, né, de 30 e poucos anos. Tanto no elenco da Aparecidência tem jogadores que são mais velhos que ele. Caso do Wesley Matos, como do Rafael Cruz, do próprio Alex Henrique. Mas o Thiago Carvalho é um cara que parece ter muito ali o vestiário. Consegue ter o apoio dos seus atletas e principalmente o respaldo da diretoria. Ano passado a Aparecidense teve uma fase ruim no Brasileirão Série D, ele foi respaldado pela diretoria, se manteve no cargo, então a Aparecidense passa pelo bom momento do Thiago Carvalho também, porque como eu já disse anteriormente, são poucos os times que têm essa coragem né, de manter o, o treinador durante muito tempo. Valeu demais, Iudeu, tamo junto e até a próxima, é nóis!
0: Vale lembrar que a Aparecidense, nesta segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, também podemos dizer, mais conhecida como a fase 16 avos de final, visto que quem vencer né, esses duelos vão amassar para as etapas de final, o Camaleão vai enfrentar a equipe da Caldense, Nos dois próximos finais de semana Sendo o primeiro jogo neste sábado Dia 11 de setembro Às 4 da tarde em Poços de Caldas No interior de Minas No estádio Ronaldo Junqueira o duelo de volta na sexta-feira Dia 17 de setembro Às 4 da tarde em Aparecida de Goiânia No Aníbal Batista de Toledo Quem vencer este duelo Entre Aparecidense e Caldense Era enfrentar na fase Oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D, o vencedor do duelo entre Cascavel e Cianorte, ambas as equipes do futebol paranaense. Dando sequência à nossa conversa, vamos falar do Goianese Esporte Clube. Terminou a primeira fase na quinta posição do grupo A5, com 21 pontos conquistados e dono da 29ª melhor campanha de toda a competição, com 5 vitórias, 6 empates e 3 derrotas em 14 jogos. Seja bem-vindo, Breno Modesto!
2: Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Breno Modesto, do Jornal Hoje. E, antes de mais nada, eu agradeço muito pelo convite de poder participar desse podcast e falar um pouquinho é, da participação do Goianésia na Série D e também na na temporada de 2021. Para começar, eu acredito que a a participação do Azulão do Vale na, na atual edição da Série D foi abaixo do esperado, abaixo das expectativas, tanto da imprensa quanto da torcida. O Goianese que vinha de uma campanha onde ele passou de fase pela primeira vez em sua história que foi a do, do ano passado da temporada passada mas ele acabou repetindo em 2021 o que aconteceu nas edições anteriores ele acabou caindo na primeira fase dessa vez até com um pouquinho mais de pontos do que as outras vezes em que ele ficou mas mesmo assim não conseguiu passar de fase e o time que era apontado por muita gente como um dos quatro favoritos ao acesso, desses quatro que que muita gente apontava como Aparecidense, Goianésia, Gama e Brasiliense, apenas Aparecidense e Brasiliense passaram, né, Goianésia e Gama ficaram pelo caminho. Então, contextualizando, acredito que sim, que foi sim uma campanha muito abaixo do esperado, abaixo das expectativas, e, por que não dizer, uma campanha fraca. Uma campanha fraca porque o Goianésia tinha jogadores de qualidade e tinha condições de passar de fase, sim. Bom, pra mim, o que faltou pro Goianésia avançar foi ter sabido reagir no momento em que ele começou a oscilar na competição. Oscilações, a gente sabe que é uma coisa normal do futebol, que todo time passa dentro de um campeonato, mas o Goianésia ele passou no momento errado e não soube reagir ou até demorou reagir, o time que que saiu de líder invicto para quinto colocado, é, então a gente percebe que, que tinha alguma coisa errada e que sim que poderia ter sido corrigida o quanto antes, como não foi o time acabou eliminado e na minha visão a derrota para o Jaraguá em casa contribuiu muito para que o Goenésia fosse eliminado na Série D. É, no dia eu dizia que aquele era o melhor time que o Jaraguá tinha escalado até então na Série D, mas que mesmo assim o Goenésia, por é, na ocasião estar dentro da zona de classificação, por ser o favorito, ele tinha que ter vencido aquela partida. Como não venceu esses três pontos, ou até mesmo um ponto caso ele conseguisse o um empate. Fizeram falta. Eu vejo que a principal lição que fica dessa série D para a próxima temporada, para a próxima vez que o Goianésia voltar a disputar a quarta divisão, é que o time precisa ter um elenco um pouquinho maior e um pouquinho mais qualificado. No campeonato goiano, isso fez muita falta e o time quase foi rebaixado. A gente viu que depois que o Luan, o treinador Luan Carlos, saiu. Algumas peças foram saindo, foram deixando o time natural até por conta do, do bom desempenho que tiveram na temporada anterior. E o time demorou a reagir, demorou a contratar e às vezes não contratou a altura. Muitos desses jogadores acabaram ficando para a Série D. É... E o time ainda trouxe alguns outros né, numa parceria com Vila Nova, mas mesmo assim faltou qualidade, faltou... Um elenco mais encorpado. Então, para mim, essa é a principal lição que fica para a temporada que vem, onde o time vai disputar apenas o Goianão e vai buscar uma vaga na Série D de 2023.
0: Breno, agora há pouco você falou dessa questão né, das lições que o Goiané precisa tirar da temporada 2021 levar para a temporada de 2022, na qual o time vai disputar só o Campeonato Goiano. E com essa eliminação que a gente pode chamar de precoce. Visto a condição que o time do Goianés era colocado na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, a equipe não tem mais calendário, agora de setembro até dezembro, no né? final do ano. E o time não vai participar da Copa Verde. É, diante disso, gostaria de saber, na sua opinião, se foi uma decisão correta né? da diretoria do Azulão do Vale dizer não para a CBF ao convite, essa é a essa possibilidade de disputar a Copa Verde.
2: Não, eu não concordo com a a decisão da diretoria do Goianésia. Para mim, o Goianésia teria que disputar essa Copa Verde, até porque era a última chance dele dele garantir um calendário a mais para a temporada de 2022, e a diretoria acabou optando por abrir mão. A gente sabe que clubes do interior, ainda mais em momentos de pandemia, Eles tendem a ter várias dificuldades financeiras Como acontece em vários lugares Não só aqui em Goiás, não só com a Goianésia Mas justamente por esse fato de o time não ter calendário Ele deveria sim ter investido E deveria sim pensar grande Na sexta-feira anterior ao jogo Em que acabou culminando na eliminação do time Eu conversava com um amigo jornalista E a gente... É, debati a respeito disso, que os times precisam pensar grande, é, e esse para mim é o grande defeito dos clubes do interior do, de, dos estados, de todos os estados em geral. Eles não pensam adiante, eles ficam preocupados apenas com a questão financeira, que é importante, claro, mas no caso de um time querer estar sempre no cenário nacional, como o e almeja, eu vejo que você tem que estar disputando as competições para as quais você se classifica e para as quais você é convidado como é o caso da Copa Verde né? então acho que a diretoria errou principalmente por alguns membros dizerem que "Ah, o time ia ficar treinando 45 dias para um jogo aí você já vê o pensamento pequeno porque você vencendo você continua jogando, não é um jogo então acho que Nesse quesito a decisão foi
3: errada
0: Tá achando que acabou meu filho? Ainda não Agora vamos falar do Jaraguá Esporte Clube Terminou a primeira fase na lanterna Do grupo A5 com 5 pontos E dono da pior campanha De toda a série D Do Campeonato Brasileiro Com apenas uma vitória Um empate e 11 derrotas Em 14 jogos disputados e aí, Vitor Pimenta?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o podcast. Queria, em princípio, agradecer ao Iudeu antes de me apresentar. É, obrigado pela oportunidade de estar tá falando do Jaraguá, uma equipe bastante conhecida aqui no futebol goiano, bastante querida pelos torcedores do interior. E é isso, É conta comigo aí sempre, tá, Iudeu? estamos junto, e pra você que tá ouvindo esse podcast, aqui quem vos fala é Victor Pimenta, jornalista formado na PUC, atualmente com uns 25 anos, trabalha no jornal impresso o Hoje, e tem um canal no YouTube de futebol para entrevistas nas horas vagas, chamado Decentralizados. É isso, vamos para o podcast. É nóis. Então, tendo em vista tudo que aconteceu é, no ano de 2021 para o Jaraguá, um time que começou 2020 bem, chegou à segunda fase do Goiano, da edição 2020, começou 2021 bem com o elenco remanescente de 2020, algumas peças novas, e jogar a CD. É, foi completamente diferente do que a gente estava vendo né, no, no Goiano, tendo em vista a troca de diretoria que foi é, aquela indecisão de, de saber se o, o Jaraguá participaria ou não da Série D né, tanto que o presidente na época, o Midler, acabou deixando, né, assumiu o Breno é, Breno Leite, lá de, de Jaraguá é, acabou fazendo a parceria com com a né? A isso aí. E, bom, a expectativa do Jaraguá, depois de, de todo esse toda essa confusão que ac- acabou acontecendo, de um de presidência, é, elenco novo, parceria, ela não foi tão ruim quanto imaginava, né? Apesar dos resultados terem sido péssimos, a gente esperava que poderia ser pior. Bom, pelo menos eu, né, que acompanho o Jurágua já tem um tempo E conseguiu, né, pelo menos uma vitória aí para não passar o batido nessa Série D né? Acho que o Jaraguá falhou muito em, em esperar, em, em não demitir o técnico antes, né o Coutinho, que, que tava lá no clube, foi derrota atrás de derrota E ainda assim conseguiu manter ele até mesmo por conta da, da parceria, creio eu que seja por isso, e alguns jogadores, né? A expectativa ela não estava muito alta, né? Tendo em vista que minha expectativa para a campanha do Jaraguá não estava muito alta, então eu creio que foi melhor do que eu imaginaria. Eu acho que os problemas financeiros se se pesaram muito, né? Porque até mesmo o campeonato ganhando em si, ele acaba atraindo mais patrocínio até por conta de, de visibilidade televisão, transmissão essas coisas e a, o salário dos jogadores do Goiano é completamente diferente para quem vai disputar a Série D e essa troca de diretoria acabou pesando bastante né acabou sendo de última hora é, o Veragual na indecisão de disputar ou não a Série D né? Se não disputasse, teria que pagar uma multa gigante para a CBF, além de ficar dois a três anos sem disputar em uma competição nacional. Né? Além de do, do mais, né? acabar sendo rebaixado para a terceira divisão né? do, do Campeonato Goiano, né? se, se não estiver enganado. Então, pesou demais, acho que foi o, o principal fator por. Para ter acontecido o que aconteceu na né, nossa série B, é, veio um elenco de, de baixa qualidade, a parceria com a SEV, que é um time que atualmente disputa a terceira divisão do Campeonato Goiano, que é um time que não, não é favorito nem mesmo para subir na terceira divisão do Campeonato Goiano, e ainda assim trazer os jogadores da SEV, né, que cá para nós eles ganhou menos do que os caras que estavam ganhando, disputando o título, disputando é, semifinal, né? Então assim, disputando o título da divisão de acesso e, e chegando na semifinal do, do Goiano, acho que foi um.. foi importante aí, foi o, o aspecto que mais contribuiu para essa eliminação do Jaraguá na série B. É, apesar de, de tudo o que aconteceu, né? de todo, todo esse retrospecto aí ruim do Jaraguá, acho que a gente pode tirar aspectos positivos sim, né? Creio que até mesmo por ser a primeira participação do Jaraguá na Série D, acabou que foi uma experiência a mais, né? Para a diretoria mesmo, que, que viu que Série D é um campeonato diferente, não pode brincar, né? E... Pegando o time do Mato Grosso é, é, é diferente, né? Porque é uma coisa você disputar um, um campeonato goiano, qual você já conhece, conhece os times daqui. Então, creio que foi uma experiência mais para o Jaraguá, é, dar a cancha aí para futuras participações. E, claro, é, outros aspectos positivos, acho que também escolher bem o treinador, né? Apesar do, do Edson Júnior ter chegado depois, ele. Melhorou bastante o time, né? Não só, só taticamente, mas o muito também acabou melhorando. O Jaraguá chegou um momento que ele viu que a parceria não ia dar certo. Os resultados não viriam. Eles acabaram trouxendo outros jogadores que são bons, né? Mas acho que o tempo foi ruim pro Jaraguá também, né? Porque na medida que os jogadores iam chegando, jogo atrás de jogo... Ia ficando difícil de entrosar, né? Diferente dos outros times que já estavam desde o começo ali, Nova Mutum, União, é, Porto Velho, ele já, já tinha um... jogador já se conheciam melhor, né? Então acho que o entrosamento ali faltou. Mas... Acho que é isso. Né? É, não, não pode é, desanimar, desmotivar. Foi a primeira participação do Jaraguá na, na Série D. E agora é focar né, em em voltar para a primeira divisão, ganhando. Quem sabe uma diretoria que que confie no trabalho de um treinador que que está disposto a a melhorar a equipe, a colocar de volta no cenário nacional, quem sabe. E não se batendo, acho que é o principal. O Jaraguá é um, um time querido, um time conhecido aqui mostrou que pode ir longe nas competições e série ideia foi só um, um passo, um pequeno passo para futuramente quem sabe voltar
0: é isso pessoal o resumo esportivo desta semana vai ficando por aqui aproveite e compartilhe este episódio e os outros com seus amigos, seus colegas os seus familiares até a próxima